0: Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do Pesquisação, a sua pílula quinzenal de informação sobre os achados recentes em pesquisas científicas no campo da administração, sempre com um viés prático conectando a realidade local. E nesse episódio, nós temos um formato um pouquinho diferente. Nossa equipe foi convidada pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, pelos alunos do PPG em Administração, do qual nós saímos, uh, para participar de um projeto muito legal que eles desenvolvem lá, que é o Café com Pesquisa. Então, dessa vez a gente vai contar um pouco da nossa trajetória, um pouco das nossas experiências no doutorado Sanduíche, que nós acabamos realizando, em parceria com esse projeto realizado na universidade. Então, se segura aí que depois da vinheta, já entra a Virgínia contando um pouco mais dessa história. Um grande abraço e se liga na nossa transmissão. <música>
1: Mas uh, então vamos começar Experiência do Doutorado de Sandwich, a gente está fazendo o Café com Pesquisa junto com o podcast de Pesquisação, então, que é comandado por um grupo de uh, ex-alunos, é isso? E eu acho que eles vão poder nos explicar mais o que, que é antes de, de repente, começar os relatos. Vinícius, contigo...
0: Legal, Virginia. Muito obrigado pela, pelo convite e por aceitar essa proposta né? uh, de realizarmos conjuntamente uh, essa atividade. A gente viveu durante os anos do doutorado o Café com Pesquisa como um instrumento, uma ferramenta muito bacana de comunicação, de relação, especialmente entre os discentes do programa e alguns docentes que também participam, e a gente sentiu, depois do, do doutorado, especialmente, a necessidade de continuar discutindo esses assuntos e continuar uh, projetando também novas pesquisas, uh, especialmente para uma realidade local. E aí, disso, a gente começou a discutir no grupo da nossa turma, que seguiu junto até o final do, do doutorado, e disso nós derivamos um podcast. A gente uh, concluiu que um, um podcast seria um canal adequado para a gente discutir a aplicação prática das descobertas científicas que a gente estava uh, ouvendo ou produzindo no campo da gestão. A gente sempre teve uma, uma dificuldade de aceitar muito grande que as nossas teses, as nossas, o trabalho longo que foi realizado não só por nossos pesquisadores, pudesse, antigamente se diria que parava nas prateleiras das bibliotecas, né? hoje nem isso né? praticamente para nos arquivos aí da internet, muitas vezes uh, deixam de ser utilizados os conhecimentos científicos para a gestão dos negócios e para uma melhoria uh, de toda a sociedade. Então o podcast pesquisação, ele ocorre quinzenalmente, ela é uma mesa redonda, onde nós e mais alguns convidados uh, participamos e batemos um papo sempre sobre algum tema relevante das ciências uh, da, da, no campo da gestão. Né? Uh, nós já estamos no oitavo episódio, esse agora junto com vocês, junto com o Café com Pesquisa, é o nono episódio do Pesquisação, nós já falamos de método, de operações comportamentais, gamificação, estratégias em plataforma, marketing. Então, são muitos assuntos sempre alinhados com uma perspectiva prática. Então, não, não vai se escutar só a discussão de um artigo, embora isso também faça parte do pesquisação, mas a aplicabilidade desses resultados, especialmente na nossa realidade local. Então, é um prazer enorme estar conversando com vocês e fazendo essa dobradinha pesquisação e café com pesquisa.
1: Quem de vocês, vocês uh, vão começar? Vai um, caso, um por vez, uh, compartilhando a história? Como é que vocês vão pensar em fazer?
0: Pode ser, nós. Uh, eu não sei Lúcio, se tu queres começar. Talvez o podcast hoje é um pouco diferente. É né? verdade. E, o pesquisa então <risos> também. Então a gente uhum. vai apresentar aos poucos as pessoas para que uhum. isso aconteça uhum. naturalmente. Então, logo de cara, Luciana, Luciana Manes, nossa companheira de, de mesa redonda de todos os domingos, agora nas quintas também. Luciana, a palavra é tua, vamos falar um pouquinho dessa experiência nos países nórdicos. Passou muito frio por lá, Luciana?
2: Menos do que estou passando hoje, Vini. <risos> uh, então, gente, muito obrigada, Virginia, obrigada pelo convite, pela, pela oportunidade. Uh, quero também dar um oi geral para o pessoal que está aí assistindo. Eu vi que a Elisa Priori, que está congelando aí, morava no Rio até pouco tempo atrás, agora tá, voltou para o inverno gaúcho aí. Uh, é um prazer ter vocês aqui. Uh, a ideia então de... eu fiz uma apresentação rapidinha, na verdade não é uma apresentação, é mais algumas fotos para a gente organizar a conversa, até porque a gente quer que mais ou menos cada um de nós tenha aí uns 10 minutos para falar né, sobre a sua experiência e depois... Uh a gente possa também abrir para conversas. Vocês estão enxergando a minha tela?
3: Perfeito, Lu.
2: Show. Bom, eu fui para a Universidade de Stavanger. Stavanger é na Noruega, né? Então, sim, é frio. Neva muito pouco nessa cidade, mas eu já vou falar sobre isso. Uh, como é que eu como é que eu fui parar lá? E né? eu acho que esse é um ponto que muita gente se pergunta. Como é que eu começo? Por onde é que... Como é que alguém chega no doutorado de sanduíche? Como é que alguém chega em alguma universidade fora do país? Ou no, mesmo no Brasil? Uh, eu tive, vamos dizer assim, a, a questão de a gente estabelecer conexões e de, de correr atrás dessas conexões.
4: Uh,
2: eu tinha um tema de pesquisa e eu estava buscando orientação com os professores referência naquela área, só que, na verdade, nenhum deles tinha interesse em me receber como 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 aluna uh, por um período. Por várias razões, ou porque estava se aposentando, ou porque ia entrar em sabático, e aí, né, e N razões. Nesse meio tempo, eu converso com a Elisa, outra Elisa que não há, a Elisa ex uh, que é uma colega minha aqui da Unicinos, era professora aqui da Unicinos, e que foi fazer o pós-doc dela na Noruega, na Universidade de Stavanger. Eu entrei em contato e disse, olha Elisa, estou procurando uh, um professor para ser meu orientador nessa área de pesquisa e tal, tem alguém aí dentro dessa linha? E ela disse, olha Lu, não tem, eu, na época eu estava trabalhando com inovação social responsável, não tem ninguém aqui nessa área, o que nós temos é uma professora que está trabalhando com o tema de inovação responsável. Disse, Bom, o tema já não foge tanto, vamos dizer assim, tem uma certa uh, conexão, e comecei a ler um pouco sobre inovação responsável e eu gostei muito do tema. Entrei em contato com a professora, intermediada então pela Elisa, essa minha colega, e acertei né, a, a, o período sanduíche. Então, foi é, esse foi o início, né, e o que foi muito legal nessa experiência é que no momento em que a gente começou, eu comecei a conversar com a, com a professora Tatiana, que uh, abrindo um parênteses, na verdade ela é russa, né, e mora na Noruega já há muitos anos e, e trabalha na universidade já há muitos anos, uh, ela imediatamente já me colocou num grupo uh, que estava desenvolvendo um livro sobre a temática de inovação responsável na área da saúde. Uh, nesse então Desde o início do primeiro contato, de alguma forma, eu já estava trabalhando com ela, né? Então, eu não comecei a, a, a trabalhar e a ter a orientação dela só quando eu fui para o sanduíche. Esse, acabou passando um ano e quatro meses até eu efetivamente fazer o sanduíche, né? Isso aí. Uh, o contato com ela foi em junho de 2017 e eu fui para a Noruega e fiquei quatro meses em outubro de 2018. Novembro, na verdade. Uh, aqui vocês têm então a imagem da universidade, aquela nevezinha ali, aquilo ali é o máximo de neve que tem em Stavanger. por incrível que pareça, não neva muito na cidade, chove muito, é frio, tem uma tal de corrente do golfo, não me perguntem como, que chega na cidade e faz com que não neve tanto, e aqui a gente tem uma vista aérea, na verdade essa foto fui eu que tirei, Uh, um, voltando da universidade para minha casa, né? Então era uh, o topo de um morro em que se enxerga o centro e depois os fiordes. O que que eu fiz uh, durante esse período de quatro meses na Noruega? Na verdade, eu não fiquei só na Noruega, tá? Eu fui com bolsa da Capes uh, e tem um ponto que a gente Bo quando a gente tem a bolsa, a bolsa é para fazer o sanduíche, não é para ficar fazendo turismo, né? Uh, mas se tu precisa sair do país para coleta de dados, alguma coisa assim, a Cap... tem que pedir autorização, eu pedi autorização, a Capes me autorizou, e vocês estão vendo, eu vou falar da, da direita para a esquerda, aquela foto com mais verdes envolvidos, aquela foto é na Alemanha, eu fui até a sede da Siemens, que é perto de Nuremberg, uh, para fazer a coleta de dados, então, na Siemens, no braço de saúde. A outra foto, a mais central, é na Laerdal. A Laerdal é uma empresa norueguesa. Ela trabalha com manequins para ressuscitação. E aqui, era, na verdade, isso era uma caminhada num sábado de manhã. E foi a primeira vez que eu vi né, a, o endereço da empresa. Tirei a foto ali na frente. Mas, mas em janeiro, fevereiro do outro ano, eu acabei indo fazer as entrevistas lá. Então, no período do doutorado do sanduíche, além... Né, uh, de estar dentro da universidade uh, faz, con, conhecendo outras pessoas. Né, que eu acho que isso é o mais rico do doutorado de sanduíche. sanduíche né? uh, universidade universidade uh, Stavanger Stavanger, ela, é, ela é na verdade assim, às vezes me perguntavam ah, tu, tu precisou falar norueguês Não, disse não, não, aprendi no, 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 que é no, 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 porque a maioria, alunos e professores, são de outros países. Então, tínhamos, tinha eu e mais uma outra brasileira, que é a Elisa. Tinha portuguesa, nepalês, uh, croata, iranianos, uh, japonesa, chinês. Ah, a minha, minha professora que é russa. Então, era uma diversidade muito grande. E essa diversidade cultural tornava os nossos horários de almoço muito, muito ricos. Porque era uma diversão só, né? A gente contando fazendo comparações e contando como é que eram as suas vidas nos seus países, né, como é que é a academia nos seus países. Então, isso é um momento muito rico que eu, só o doutorado Sandwich traz, né, só essa experiência internacional vai trazer. Além disso, né, então, além dessa experiência toda e de ficar fazendo pesquisa, né, uh, focada ali, eu tive a oportunidade de, em duas turmas de mestrado, uh, apresentar, da, dar uma aula, né, juntamente com, a minha com essa professora orientadora e mais um outro doutorando dela, sobre o tema da pesquisa, né, sobre o tema da tese. Então, é a fotinho de baixo ali, eu numa das salas de aula, uh, explicando lá sobre o que era uma parte da tese que depois virou um artigo. E a foto de cima, né, é, para mim, ela é uma das mais importantes de todas. Vocês quase não vão enxergar, mas tem um senhorzinho de camiseta laranja embaixo da foto. Para quem é da área de inovação, aquele ali é o professor John Bessan. professor John Bessan é a referência, uma das referências mundiais na área de inovação e de gestão de inovação, do Besan e Tid, para quem já deu uma olhadinha no livro. E ele é um professor visitante e parceiro de pesquisa da minha orientadora. Então, ele é, meu, ele é o organizador do livro, do capítulo que eu, que eu escrevi junto com a Elisa, ele esteve na universidade enquanto eu estava lá e tive a oportunidade de apresentar a minha tese para ele e ele dizer que aquilo fazia sentido. Então, tu ouvi de uma referência no teu tema, que aquilo que tu está tentando escrever faz sentido. Bom, eu, eu só não comecei a chorar de emoção ali na hora porque eu, o profissionalismo foi mais forte, mas essa era a sensação. Né, de realmente saber que eu estava fazendo uma coisa que fazia que realmente uh, teria um proveito, né, que eu não estava totalmente perdida. E às vezes a gente se sente, né, não sabendo para que lado vai. Então, academicamente, o doutorado sanduíche tem uma riqueza incrível. Né? Eu continuo falando com várias pessoas, com vários uh, que eram pós-doutorandos de lá, que eram uh, doutorandos, que eram professores, então o contato permanece, né? Uh, a gente tem que explorar isso muito isso. Só que nem tudo é academia, né? A gente tem os finais de semana, a gente tem a noite. E aí é que eu trago um pouco das dores e dos amores. Uh, não, o meu amor foi junto, meu marido foi junto comigo, ficou três meses lá desses quatro. Mas as dores foi porque eu tive um treino de Karatê com um professor, com um sensei. Uh, super reconhecido aí, aí uh, treinei junto com ele ali, né? E foi um treino super puxado. Eu tentei me integrar, vamos dizer assim, na, na sociedade, de alguma forma. Né? Então, eu, 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 eu vim lá com a igreja, a missa das seis horas. Como eu treinava Karatê no Brasil, levei o Kimono e, e uh, achei uma academia lá, né? Então, todo o tempo que eu fiquei lá, eu participava dos treinos e aí acabei também, né, conhecendo as pessoas, né, estabelecendo contato e amizades que hoje só por rede social a gente mantém, né, mas que foi muito bacana. E aos finais de semana era aquele visual uh, terrível, né, aquela poluição toda, aquela multidão toda que vocês estão vendo nas outras fotos ali que eu tinha o prazer de poder sair e caminhar. Isso tudo muito perto da cidade, porque eu não tinha carro, né? Então os deslocamentos iam, eram uh, basicamente de ônibus, né, uh, de um lado a outro. E para concluir, né, o que que veio depois do doutorado sanduíche? Porque na verdade é uma parte, né? É uma, é uma, foi uma fase bastante importante, mas que gerou frutos. Um dos frutos foi no ano seguinte, que foi em junho do ano passado. Essa foto em que aparece eu e a Elisa, que é a uh, faz pós-doc lá na Stavanger, apresentando o nosso capítulo de livro num congresso em Florença. Então, nós fizemos a, o lançamento do livro sobre inovação responsável na área da saúde nesse evento ano passado, e cada autor do livro apresentou né, o seu capítulo, então nós tivemos a oportunidade de apresentar. Inclusive, aqui estava o professor John Besson também e os outros coautores, né? Confesso que nesse momento eu, eu estava bastante nervosa, porque era um desafio precisar apresentar o capítulo, ok, nós tínhamos feito, mas uh, em inglês, para uma plateia de expertes da área. Um dos coautores é médico, se Jesus, o que, que eu estou falando de saúde né? para um médico do meu lado aqui? Então realmente eu estava bastante nervosa, mas deu tudo super certo ali, a gente se saiu muito bem. E a fotinho ali é um, é um e-mail que eu recebi hoje de manhã. Eu tive a, a, a grata felicidade de receber esse e-mail da, do, do Sustainability Journal, é um jornal uh, suíço, uh, em 2019, né, fruto do, do ensaio teórico da tese e que foi trabalhado durante o, o, o doutorado de sanduíche, uh, eu trabalhei num artigo. Esse artigo, em seguida que eu voltei do, da Noruega, nós submetemos para a revista e ele foi aceito. A sustentabilidade uma A1. E aí, nós temos hoje, então, ali uma, uh, né, um, uma estatística e que esse artigo já foi citado oito vezes. Gente, oito vezes não é nada. né? Uh, a gente vai olhar os artigos de referência, eles têm 1.500, 2.000 citações. Só que, assim, eu não tinha a menor... Quem sou eu no meio da academia para ser citada? Né? E aí tem um artigo que foi feito em parceria com as co -orientadoras, as três orientadoras e orientadora e com citações internacionais. Então, isso realmente me enche de alegria e, como eu disse, tudo isso é feito do Doutrado do Sanduíche. Passei dos 10 minutos, desculpa, saindo agora. <risos>
0: Que legal, Lu, que legal. Olha que relato bacana, os comentários aí no chat dão conta da, de quanto é bom te ouvir falar desse relato, né? Uh, numa, num lugar uh, diferente, muito distante uh, da realidade nossa, mas que tudo conseguiu transformar num aprendizado enorme pelo teu relato. Então, uh, esse, esse, essa experiência nossa aqui de podcast pesquisação conjunto é muito também para motivar as pessoas... A entenderem o processo. Né? Eu acho que uh, talvez desde o início a gente tem muita dificuldade com isso, de compreender o, o processo, de saber como fazer e de onde isso vai dar. Então, show de bola. Uh, Lu, tem algumas perguntas aqui que foram encaminhadas, né? Eu acho que uma tu já respondeu até durante o, o, a tua apresentação, que é a questão da tua família, né? Mas uh, talvez já encaminhando para os para as nossas próximas apresentações, eu queria só que tu respondesse a pergunta aí da Virginia, em que momento do doutorado tu começou a pensar nessa questão do sanduíche?
2: Uh, ótima pergunta, né? Uh, como eu comentei, eu saí para o sanduíche em outubro de 2018, eu estava no terceiro ano, né? E eu comecei o contato no final do primeiro ano. Então, quando eu já tinha uh, estabelecido qual era efetivamente o tema, eu já estava trabalhando no ensaio teórico, ou seja a chance de se mudar o tema é bem menor, porque aí a partir do ensaio tu vai para a qualificação, ali eu já, já fui atrás do doutorado do, do sanduíche, porque tu não tem como saber quanto tempo vai levar, né? daqui a pouco o primeiro contato já dá certo e que bom, mas no meu caso não foi, eu passei ali alguns meses, na verdade eu comecei os contatos em março, a maioria dos professores externos sempre responde super rápido, né? Eu nunca tive dificuldade em não ter resposta, mas as respostas eram negativas. Então, na verdade, eu comecei em março esse processo e em junho uh, a gente, uh, vamos dizer assim, assinou o um compromisso, né? Ou começou o um namoro efetivo aí para esse sanduíche no, outro, no ano seguinte. Né? Então, quem tem interesse em fazer isso no doutorado, quanto antes começar a fazer essa prospecção aí, eu acho que é a sugestão principal, né? Porque aí acalma o coração também, né? Baixa o nível de é. ansiedade e o teu orientador, dependendo, já começa a te ajudar e a te alimentar de informações e de subsídios com mais antecedência também, né?
0: Perfeito. Como na verdade a tua última, a, a, o teu último slide foi sobre Florença, eu vou tomar a, a liberdade de ser o próximo a falar, né? E aí depois meu Alexandre, Felipe e a Rose, que tiveram umas experiências complementares também, então, vou compartilhar um pouco da minha tela, enquanto eu compartilho, eu respondo essa pergunta também, deixa eu ver aqui com compartilhamento, uh, que eu pensei em fazer doutorado sanduíche desde o dia que eu entrei no, no doutorado, propriamente dito, né, eu não sei se vocês estão enxergando já minha, minha meu compartilhamento, tá ok, mas é um processo que ele vai uh, se realizando ao longo do tempo. Né? Então, uh, conforme, como a Lu falou, ele se tornou mais concreto a partir do ensaio teórico. Eu acho que ali é um momento que você define realmente o tema de pesquisa, busca os seus contatos e analisa as possibilidades. Uh, então, esse é um, é um momento crítico, mas a preparação vem desde antes, aí, com a questão do TOEFL, das provas de qualificação, Uh, em língua inglesa ou na língua que você prefere, é sempre bom deixar tudo isso pronto para que quando ocorra o processo de seleção para um sanduíche, especialmente para quem quer bolsa, esses documentos já estejam resolvidos, né? Para evitar baixar um pouco a ansiedade, né? Então, vou, vou fazer uma breve apresentação também aqui como com a Lu, esse é um bate-papo, né? O Café com Pesquisa e o Podcast, o Pesquisação sempre foram isso, né? Uh, e vou trazer um pouco do, do meu relato. Então, eu fiz o doutorado de sanduíche entre novembro de 2018 e março de 2019, na Universitat degli Studi di Firenze, lá na Itália. Então, uh, vocês já podem ver logo de cara aí algumas imagens uh, interessantes, né? porque o choque cultural ele aconteceu desde o primeiro instante que eu cheguei lá. Né? Uh, a primeira imagem em cima é. O prédio da universidade, onde eu, eu passava praticamente o dia todo, né? E logo depois abaixo tem a, o primeiro impacto, né? A gente está muito acostumado aqui com ter, se deslocar de automóvel para um lado e para o outro. Uh, e lá a gente tem uma visão totalmente diferente. Então eu não, não tinha um acesso tão facilitado aqui no Brasil, ao é compartilhamento de bicicletas, por exemplo, e quando eu me dei conta lá, eu estava com o aplicativo no celular e andando para cima e para baixo de bicicleta. Uh, o terceiro impacto foi a questão da preservação cultural uh, dos países, do, do país que eu fui, especialmente de Firenze, que é berço do, do Renascimento, de toda a questão artística e cultural europeia. Então, a preservação ela é extremamente grande, e, ao mesmo tempo, ela está disponível, muito disponível. Então, você tem arte em todos os lugares que você vai. Né? Então, tem estátuas históricas espalhadas nas ruas e você é contaminado por esse aspecto. Florença é uma cidade é, bem diferente daquilo que a gente está acostumado aqui. Esse é o Rio Arno, que corta a cidade. Né? Então, é, a cidade é dividida em dois, em dois lados. E, quando eu cheguei lá... Eu acho que a primeira coisa que, que me afetou profundamente foi o aspecto cinzento, na verdade, porque eu fui no inverno, né? no inverno europeu. Então eu cheguei lá, foram quatro semanas de chuva, né? e aí as coisas uh, ficaram talvez um pouco diferentes do que daquele sol radiante que eu imaginava encontrar. Mas, ao mesmo tempo, houve uma parceria muito grande dentro da universidade. Eu acho que esse é um aspecto que a Luciana também destacou uh, e eu senti na pele o acolhimento. Né? É claro que isso deriva de um processo prévio de muito contato, muita interação, de troca de conteúdos, de informações. E lá na universidade que eu fui, eles têm um grupo de pesquisa muito forte, que é o VirtuLab, que trabalha especificamente com métodos experimentais. Até para vocês entenderem, quando eu prospectei possíveis locais para ir fazer o um sanduíche, uh, eu sempre tinha em mente que eu deveria buscar ou para algum lugar que me acrescentasse muito de ponto de vista teórico ou metodológico. E uh, a escolha pela Universidade de Firenze, especialmente por esse departamento de psicologia, foi muito voltada para o aspecto metodológico. Então, eu voltei de lá com uma uh, base muito forte em pesquisa experimental, em análise uh, desse aspecto uh, metodológico. E esse grupo de pesquisa vivia dentro da universidade. Então, quando eu fui para lá, no início, a minha família não estava comigo, até já respondendo a pergunta da colega. Uh, nos, nos primeiros momentos, eu estive lá sozinho, mas eu não me senti, em momento nenhum, uh, isolado, porque, efetivamente, a gente entrava na universidade às 9 horas da manhã e saía de lá às 10 horas da noite, né? Então, era um trabalho muito grande e muito prazeroso estar junto com esse grupo. que isso gerou muitas coisas legais. A Lu acabou introduzindo uma, uma possibilidade que é de visitar outros países para coleta de dados e disseminação, com autorização da Capes, claro, uh, que foi o meu caso também, eu fui bolsista do PDSE da Capes, uh, e foi possível construir uma relação com o meu co-orientador uh, de doutorado lá da, da Universidade Nova de Lisboa e também com o Rafael, que era professor aqui da casa, né? o Rafael Teixeira, que está hoje nos Estados Unidos. E a gente construiu, então, uma conexão, um consórcio praticamente de professores, enfim, internacional, que redundou num uh, workshop que foi realizado em fevereiro na Universidade Nova de Lisboa, e aí todo o grupo de pesquisa da Itália foi junto comigo para Lisboa, e a gente fez essa conexão, fez uh, três dias lá de, de pesquisa, de discussão, porque a Universidade Nova de Lisboa, lá o Diego, enfim, ele estava inaugurando um laboratório de pesquisa uh, em, em sistemas de análise bio Uh, biosensores, na verdade. né? E aí foi muito legal que nós passamos esses dias em Portugal, interagindo uh, também com o, o pessoal da Universidade Nova de Lisboa, que é essa que está aí à esquerda. Uh, comemos os famosos pastéis de Belém, né? Então eu estava já acostumado com o vinho italiano lá da Toscana, e aí a gente desembarcou em Portugal e teve essa, uh, essa também uh, vantagem, né? E nesse aspecto, isso ainda hoje perdura, né é algo que vai sendo mantido uh, dia após dia, essas conexões não se perdem, ou pelo menos não deveriam se perder, depois que você termina o processo de doutorado sanduíche. Então ainda hoje, as duas universidades de lá, a Nova e a uh, Universidade de Firenze, elas também criaram vínculos a partir dessas, dessas trocas. E os dois departamentos ainda realizam ações conjuntas. Claro que com a pandemia isso se tornou um pouco mais virtual, mas uh, possivelmente ainda teremos algumas visitas programadas para os próximos meses ou depois da pandemia. E aí, o, que, que, o que, que gerou de produto dessa experiência? Eu tentei sintetizar em três uh, blocos de... Produtos. O primeiro é a questão das vantagens relacionais, a gente cria muitos vínculos e eu criei aí vínculos com o pessoal da universidade lá, o grupo de pesquisa, houve a integração dessa pesquisa internacional com os Estados Unidos e Portugal, então essa, esses contatos realmente são extremamente importantes como produto do doutorado sanduíche você tem também, claro, uh, consequências e produtos acadêmicos, então a gente teve já dois papers que foram apresentados em conferência, na época eu trabalhei uh, junto com o departamento de lá na melhoria, na revisão de um paper que hoje está publicado no Journal of Business Research, a gente já tem um projeto de pesquisa conjunto submetido aí com, com o professor Wagner, que era meu orientador, e o André e o Diego, que são co-orientadores, uh, houve uma visita do Wagner também à universidade depois em outubro de 2019 até tá 2020 foi um errinho, e há uma previsão de visita então do André que é o meu coorientador lá na Itália para Unisinos, para trazer esses conhecimentos também para cá claro ele participou da minha banca de defesa de tese então houve todo um aspecto uh, de, de crescimento nesse sentido e por fim Aspectos culturais, né, gente? Como a Lu disse, a gente sempre vai ter final de semana, sempre vai ter... Eu tive ainda o intervalo ali de Natal e Ano Novo, né? Que eu tava lá. Então, uh, a gente pôde aproveitar para conhecer muitas coisas, realidades especialmente educacionais e acadêmicas, bem diferentes, né? Lá uh, se tem uh, a vinculação com pesquisa como forma de subsistência, né, como vida, né, a vida dedicada à pesquisa como uma realidade, né, e aqui a gente sempre tem a questão, não é difícil de se ver apenas pesquisadores aqui no, no Brasil, a gente sempre tem a docência como carro-chefe, e em seguida uh, a pesquisa como uma consequência, e lá o, o fenômeno é invertido, né, e isso trouxe um grande amadurecimento acadêmico e cultural uh, para minha vida como um todo, né, mas, claro, eu não podia deixar de, de falar disso, nem tudo são flores, né? Nem tudo são flores. Primeiro, a questão do clima é bem diferente. Eu, logo de cara, pensei, não vai parar de chover nessa cidade, né? É, que complicado, né? Uh, o segundo é a questão dos processos que são burocráticos, né? Por natureza, você tem... Uh, uma fase de preparação muito grande e uma série de requisitos documentais que você tem que ir preenchendo ao longo desse tempo. Então, se cada um de vocês que está pensando em fazer um, um doutorado de sanduíche puder contar na vida de vocês com uma Ana Zilis e com o Wagner Ladeira, que foi meu orientador, nas suas vidas, olha, isso resolve 90% das suas vidas. Eu sei que a, a Ana está aqui com a gente, então... É muito legal de, de falar abertamente o quanto ela foi importante para conduzir esse processo e me auxiliar em, em várias coisas que aconteceram durante ele. Uh, uma terceira questão, que não é flor, é a questão do distanciamento social. A minha família ela foi para lá uh, no, no meio tempo, né? logo depois uh, de ter passado um mês, ela ficou dois meses lá comigo, e os dois últimos meses eu fiquei sozinho, na verdade. Né? Muito embora tivesse o grupo, tivesse suporte, mas a distância é muito grande. Eu tenho três filhas, né? então foi um desafio gigantesco de largar tudo e ir para o sanduíche e deixá-las. E, de fato, isso gerou uh, talvez algumas consequências não tão positivas, né porque a gente sente muita saudade, sente se e há uma necessidade de uma preparação psicológica mesmo, para ir para lá. E, por fim, a última coisa, é que a gente se cobra muito. Quando está no sanduíche, não sei se os colegas vivenciaram isso, a gente se cobra muito por resultado também, porque a gente está imaginando que tem uma bala de prata. Eu, pelo menos, passei por isso, uh, de ter uma bala de prata na mão, né que é aquele tempo que você está... Uh, longe do seu, do seu, da sua rotina normal de trabalho, de, de fa vida familiar, enfim, você tem que, tem que gerar resultado, porque aí uh, você tem mais tempo disponível e um foco exclusivo na sua pesquisa, na sua tese, nas suas conexões. E isso gera, claro, algum, uma pressão muito grande por resultados, uma coisa que talvez não devesse acontecer, mas no meu caso, sem dúvida alguma a, a, aquilo acontece e a Lu tá comentando que tá, tem que deslanchar, né, nesse tempo uh, então, basicamente minha experiência de doutorado ah, peraí, faltou compartilhar uma coisa só para encerrar, com, porque o slide de nem tudo são flores não pode ser o último, né, pelo amor de Deus é, eu quero só deixar um recado aqui para todos, <risos> gente essa é uma foto que eu fiz no final do, do processo de sanduíche na, na Piazza Uh, Michelangelo, lá em Florença e aí o sol já estava brilhando já estava iniciando a primavera lá e com certeza faria tudo de novo, porque valeu muito a pena é um de conhecimento então, com certeza uh, é algo super, super bacana. Só respondendo as perguntas aí que, que foram encaminhadas então, uh, as provas necessárias são de idioma sim, e na, são referentes à proficiência em, no idioma do país que você vai, uh, e geralmente a CAPES para concessão de bolsas, ela exige a proficiência em inglês, uh, na maioria dos países ela pode ser substituta da proficiência em italiano, tal como a, a Luciana, uh, talvez a Luciana tenha mais dificuldade com o norueguês, né? Mas... Mas o italiano também eu não voltei falando lindo e leve e solto italiano. Eu voltei entendendo algumas coisas, né? Mas na universidade todo mundo falava inglês o tempo todo. E, eu, e o inglês ele acaba sendo essa, essa questão universal, né? Uh, e o meu tema de pesquisa ele era sobre comportamentos de consumo. Especialmente dentro da escolha de alimentos. E para isso eu utilizei métodos experimentais para buscar, identificar como os consumidores se comportavam e por isso o departamento de psicologia foi tão significativo terminou meu tempo, obrigado Lu <risos> tic tac, tic tac a gente sempre se empolga quando fala
2: né Lu? Mas não foi tic tac era tac Eu tô ah. falando contigo ali Vini.
0: perdão, perdão Eu
2: errei, errei a grafia
0: <risos> perdão é isso aí então, acho que é isso, eu fiquei só a última resposta aí para a Virgínia, eu fiquei cinco meses e quinze dias, talvez eu voltei Eu voltei antes, isso é legal de, de falar também, é possível quando as condições já não são mais as ideais, é possível voltar antes também, também desde que, claro, você tenha um motivo relevante e uma autorização da Capes, e aí a Ana foi incrível nesse aspecto para auxiliar o Wagner também, mas é isso. E aí, Alexandre? Vai contar para a gente agora, agora eu já terminei de falar essa minha ladainha toda, agora é contigo.
4: <risos> então tá, então vamos falar lá dos dinamarqueses, que também tem TAC lá, que é uma, a Lu falou, eu vou falar um pouquinho então, acho que as, as, as perguntas, as minhas respostas são um pouquinho diferentes, até para poder entender, né, no nosso grupo nós tínhamos 12 alunos, e quase todos, acho que oito saíram, né, se não me falha a memória, acho que oito que saíram, mas nem todos conseguiram bolsa da Capes. Alguns conseguiram ajuda, foi meu caso, eu consegui ajuda da Proex. E daí até para mostrar como é que foi o meu processo, até que foi um pouquinho diferente, e eu vou abrir aqui a apresentação. E é bom para ver que tem outras, a Rosa depois vai falar também, e o, o Felipe também, cada um teve um, um processo diferente, até o pessoal que está aí uh, no início do doutorado, ou no meio do doutorado, e às vezes pensa, bah, mas será que eu eu vou conseguir ir? Será que eu vou ter possibilidade e deixa eu botar aqui a apresentação. Apareceu para vocês aí? Só me digam que sim. Apareceu, apareceu, apareceu.
1: Apareceu sim,
0: Alexandre.
4: Ah, então tá. E daí o que acontece? Então eu fui para o sul da Dinamarca. Uh, como é que eu fui parar lá? tá? no início não era a minha, a minha primeira bala de prata, que nem comentou o, o Vinícius, né? Então, assim, uh, vou botar no modo apresentação. Será que agora fica no modo apresentação para vocês? Para mim fica. Hum. Bom, vamos lá. Então eu fui para o sul da Dinamarca. Vocês estão vendo aí um monte de bicicleta, uma cidade que se chama Odense. Uh, a Dinamarca é um país que tem 5 milhões de habitantes. Uh, e o transporte uh, mais usual é o que está aí na frente da universidade, bicicleta. Então, assim, eu me lembrei no meu tempo de adolescente, eu não sei se eu sou ou sou um dos mais velhos do grupo, né tenho meus 45 anos, então, para mim, foi muito uh, gostoso voltar a andar de magrela para tudo que é lado. É uma cidade e um país plano, uh, que tem uma foto da cidade, era uma cidade de 180 mil habitantes, que vive em torno da universidade. Uh, o que se fala, muita gente se vê nos livros, e até eu estava vendo uma live ontem uh, do Gil Giardelli, que é um expoente em marketing mais corporativo, e eu vim dessa área corporativa, como outros colegas, uh, e de falar né, de da sociedade em rede, sociedade em conhecimento, ou sociedade da informação, lá nesses países nórdicos, eles já estão faz tempo. Então, assim, é um choque cultural, como o próprio Vinícius comentou, mesmo sendo na Itália, ou como a Lu comentou lá da Noruega. O meu caso, mudou aí a apresentação, gente? Ou não?
0: Não, Alexandre.
4: Ah, então ah. eu deixo, acho que às vezes dá problema. Vou mudar aqui. Acho que agora, agora mudou, que... né? Agora foi. Tá. Então, assim, como é que foi o meu caso? Né? Eu fui parar lá no sul da Dinamarca, na, na Universidade do sul da Dinamarca, SDU, ela não tinha uma parceria com a Unicinos, eu fui um dos primeiros, o primeiro aluno a fazer até essa parceria, uh, e não era a minha primeira opção, a minha primeira opção, como eu estudo, o meu campo de pesquisa era economia compartilhada e estratégias de plataformas, Essa era o meu início uh, de, de tema de pesquisa, lá no meu projeto, em 2016, e eu tinha muita inquietação e muita incomodação de olhar isso no viés de comportamento de consumo. Uh, um pouco semelhante uh, do que o Vinícius, mas mais numa visão mais netnográfica, não uh, numa visão uh, que nem o Vinícius que viu com as ferramentas que a gente chama do de uh, de neuromarketing assim por diante, né? Uh, ou de com as ferramentas que tem aí para ajudar a dar uma outra visão de método para estudar comportamento de consumo. E daí eu fui em, no primeiro, sem, no segundo semestre de 2016, num evento em São Paulo, no Clave na FGV, porque o professor Russell Belco que é um dos Seminal uh, na Economia Compartilhada, uh, deu uma apresentação lá, foi lá fazer uma, uma, uma participação nesse evento, uh, que é um evento internacional da Latinoamérica, uh, e eu marquei um almoço, eu fui atrevido. Daí, respondendo aqui algumas das dúvidas que o pessoal colocou e que até a Lu respondeu também, Desde o início, os professores da Unicinos falavam, sejam protagonistas, sejam atrevidos. E eu peguei e mandei um e-mail para o Russell Belk, que é o seminal da área, e perguntei para eles se ele queria almoçar comigo em São Paulo. E ele respondeu rapidamente, um ou dois dias depois, que sim, que estaria lá. Se interessou, eu mandei, é claro, um, o que, que eu estava estudando, mas era início de doutorado, gente. Então, assim, não tinha nada. Eu mandei um resumo com 300 palavras, <risos> e assim, de uma ideia do que estava imaginando, ele se interessou, mas basicamente ele mais me ouviu, é claro, e, e daí no final dessa reunião, ele me indicou um livro, uh, e um autor, que daí vocês vão entender o porquê que eu fui parar no sul da Dinamarca, que era um livro que se chamava Assembling Consumption, uh, de um professor que se chama Dama Mbaje, e esse professor estava estudando no viés, de plataformas, olhando essa visão mais uh, de uh, o consumo uh, relacionado às plataformas e como que as plataformas mediam esse consumo, o que a gente vive hoje. E daí, eu, oh, interessante, né? ele disse para mim que ele não estaria mais uh, recebendo naquele ano, ele ia fazer um ano sabático, o Russell Belk, e me indicou esse livro, eu peguei comprei o livro. Fiquei um pouco uh, triste, porque ele não ia, não ia poder mais ir para o Canadá. E ele pegou e me comentou, mas manda uma mensagem para o Dami. Eu mandei uma mensagem para o Dami, o Dami me indicou o livro, eu comprei o livro e comecei um namoro, como a própria uh, Lu comentou. E, e daí começamos a conversar, uh, o, o Dami me, me supriu com outros artigos, artigos dele, de colegas e assim por diante. Eu fui aprofundando a minha pesquisa, Daí quando chegou lá no, no uh, ensaio teórico, no ensaio teórico, claro, como o próprio Vinícius e a Luciana falou, tinha que estar isso mais sólido. E daí eu fui assim, tá, tu vai me receber aí? Uh, tem tem uh, tem possibilidade de ir aí para o grupo de pesquisa? E ele disse, não, tem possibilidade, me manda um projeto. E daí eu mandei um projeto, e daí em inglês, tá? eu não sei dinamarquês, foi em inglês mesmo. E daí começou a corrida para começar a conseguir bolsa, tanto lá quanto aqui. Uh, só que aqui, a nossa foi bem no ano ali da crise e tal, a nossa, no nosso grupo, uh, só dois, e depois teve também a caps Internacional, uh, e daí entraram na época, a gente já tinha feito as provas de proficiência uh, que são solicitadas, aquelas normais uh, da Unicinos, e daí entrou o TOEFL, daí tive que correr para fazer o TOEFL, e eu consegui a nota só no última, na última, eu fiz três vezes a prova, gente, eu só consegui na última, mas daí já tinha passado os prazos para a CAPES, e daí pela minha insistência de conversar com o professor lá, o meu orientador, o coordenador na época, a Ana, a Ana, então assim, como o próprio Vinícius falou, é, a, os professores viram daí todo o meu esforço, se conseguir uma ajuda ProEx, que era uma ajuda que o professor tinha, o professor Norberto, que eu consegui, daí, com isso, comprar passagens, poder ir para um evento e ainda me ajudar na estadia. Então, assim, eu não tive uh, a, a bolsa recebendo algo mais para alimentação, mas me ajudou em 50%. E, então, assim, eu tive me, pude me preparar para isso. E, e daí eu tinha ok para ir, como o Vinícius e a Lu, lá em outubro de 18 mas daí por questões particulares minhas, porque eu estava numa outra universidade aqui, trabalhando como professor... Uh, que, uh, também tinha que me desvincular algumas questões de compromissos eu consegui me desvincular lá por uh, janeiro e daí eu consegui conversar com o professor e eu fui para em março de 2019 daí eu fiquei de março de 2019 final de março de 2019 até julho de 2015 e daí os grandes aprendizados foram daí vai de cada um e eu acho que o próprio Vinícius comentou isso e a Lu uh, poder uh, viver a cultura e assim daí eu sou uma pessoa que que quando eu entro eu entro de cabeça nisso eu eu fui para lá para viver a cultura daí nesse nesse processo eu participei tem fotos aqui nessa segunda lâmina é onde eu participei de grupo de pesquisa que tem um grupo de pesquisa lá que é consumo cultura e e-commerce onde eu participei uh, de seis reuniões eram reuniões quinzenais eu participei de três workshops workshops que foram fora da universidade que o meu professor uh, Uh, co-orientador de lá, o Dömen, me colocou, um, um eu fui em Copenhagen, um outro foi no interior lá uh, em Aarhus e outro foi em Kahnberg. e que era um de escrita, um de publicação internacional e um com editores do GSR uh, que estavam lá uh, fazendo junto com a SDU. Eu tive a oportunidade para apresentar minha pesquisa para o grupo de pesquisa e esse aqui uma outra foto mais Uh, aqui à direita, era o grupo de pesquisa que tinham colegas uh, da Turquia, da própria Dinamarca, da Noruega, da Espanha, Portugal, de tudo que é lugar que vocês imaginam, a gente falava inglês, é claro, não falava dinamarquês, a única palavra era o TAC, que é o obrigado, e o RIG, que é o diversão, que é o dinamarquês, como o Vinícius falou, eles falavam que o brasileiro, era louco, porque eu começava a trabalhar às nove da manhã, eu ia até às dez da noite, e eles falavam, não, brasileiro, é das oito das ou nove da manhã até as três, depois é o RIG. O que era o RIG? O RIG era a diversão, era, era ir para um bar, era ir uh, uh, tomar um café, era para debater sobre a vida, mas como o próprio Vinícius falou, eu tenho família, uma esposa, um filho, a gente tem as cobranças pessoais, né então estava com uma pressão que seria a bola de prata ali para fazer algo a mais. Uh, indo mais para os finalmente estão como a Lu também teve alguns dores e amores, então, assim, uh, olhando uh, as dores e é ter tido mais tempo para poder viver isso, então, assim, no meu caso foi três meses e quinze dias, mas eu consegui uh, participar de um TED, um TEDx, que aonde é eu fui voluntário pela universidade no primeiro mês, em abril, e ali eu consegui conhecer gente de tudo que é lado e de outras áreas também. Eu participei do da associação dos alunos de, de doutorado e pós-doutorado, e essa associação me acolheu super bem, uh, e participei de alguns workshops profissionais, de bolsa para pós-doc, e isso era interessante, assim, fora o horário ah, que eu me prendi. então por isso que eu ficava mais tempo na universidade, porque na casa que eu estava, ela era uma casa que ficava a 4 km da, da universidade, eu tinha que usar a bicicleta, então assim, 4 quilômetros para aí, eu disse, ah, eu eu vou ficar na universidade o mais tempo possível, então eu ficava lá e eu vivia tudo aquilo. Tinha as reuniões que eram sempre na hora do almoço, que, que o almoço lá era o sanduíche, é um pouco diferente, mas o, o dinamarquês também, uma vez por semana, eles faziam cada um levar, Uh, e fazer confraternização, e aqui tem uma outra foto com o grupo. Eu também fiz yoga, fiz, joguei basquete, joguei vôlei, fiz, mu e fiz muita coisa diferente. E as dores vão de ter mais tempo uh, para poder curtir um pouquinho mais. Contribuições para a tese, gente. Uh, eu consegui, junto com o professor lá, uh, ele tinha já, eu tinha começado um artigo aqui uh, e, e tinha mandado para um evento, o EMAC, em Hamburgo, e daí eu consegui apresentar esse artigo lá, que fica em Hamburgo, quatro horas de Odense, daí eu fui de trem e tal, apresentei para um grupo maior, onde eu pude conhecer outros colegas, pude uh, uh, dividir a minha a minha angústia, a minha pesquisa com outros colegas, teve algumas publicações aqui uh, no CMEAD, no AMPAD, uh, tem alguns... Uh, artigos aí que estão encaminhados, tem um artigo que eu estou trabalhando junto com o professor Damen e com o professor Norberto, que é o meu orientador que não está mais na, na Unicino se aposentou, mas ainda estamos aí escrevendo, que é para a gente está agora mandando para uma revista, recebemos já o, o retorno de ajuste eu não quero falar o nome da revista ainda para não para não gerar uh, expectativa então assim, que a gente está nesse processo agora da segunda revisão junto com o professor de lá e o professor Damen participou em junho, eu acabei defendendo em junho passado, eu demorei um pouquinho mais, uh, ele acabou me ajudando uh, muito na questão da revisão da teoria, e eu fiz uma análise preliminar dos dados lá nesses três meses e meio. E nesse período que eu voltei, nesse que eu voltei lá em agosto do ano passado, assim, a gente trocou muita, a gente fez até reuniões, assim, ele é uma pessoa excepcional, assim, o professor Dömen, e ele me ajudou uh, muito, assim, né para aprofundar Uh, toda essa, essa pesquisa que eu apresentei, então assim uh, peguei muita muita coisa diferente uh, conheci muitas pessoas diferentes uh, ampliou como o próprio uh, Vinícius falou, uh, consegui estabelecer conexões e a, além disso o mais interessante foi poder uh, entender o que, que é o RIG que é o diversão, o professor Dammen ele não é dinamarquês, ele é eslovaco ele não é dinamarquês, ele é eslovaco. E ele dizia para mim assim, uh, brasileiro, Brazilian guy, rig, rig. E ele não bebia, gente. Ele dizia assim, rig era para de vez em quando desopilar. Era assim, vai vai, vai pegar a magrela e vai num parque, que daí tu fica olhando, nem que seja para um verde, eu não acabei separando aqui umas fotos, que ele dizia para mim que era bom para a gente poder escrever melhor. E o grande desafio para mim, assim, terminando, foi fazer a minha apresentação e escrever a minha tese em inglês. Então, assim, eu não tive, não tinha tanta facilidade uh, como outros colegas, e para mim foi, uh, alguns colegas como a Lu e o Vinícius uh, uh, tiveram a oportunidade de, uh, o Vinícius, de ouvir minha apresentação, e depois de ter resultado dos colegas, dos professores e tal, de, de ter ter alcançado e ter apresentado, e agora entreguei aí a, a tese, e a gente montou essa iniciativa do podcast, e agora está rendendo frutos de alguns artigos uh, aqui, uh, nacional, que já tem alguns aqui em eventos, algumas revistas aqui, B1, uma lá, no, lá na na, na Rã, que, que eu acabei publicando, da minha tese, e agora estamos vendo um aí, internacional, que está já na segunda rodada já de, uh, de revisão junto com os uh, pares. Pessoal, era isso, não sei se eu passei, porque eu também, passo também, falo muito, uh, mas... O que ficou de, de, de uh, experiência é não desistir. Então assim, o, uh, o, a, a orelha desse livro, que foi o livro que o professor Russell, que era o professor Dummen, que, que era o que fez o livro, que é um compilado de artigos, uh, é, é, fala sobre isso. E eu anotei isso, está aqui anotado e eu não desisti, mesmo que no início eu não tinha conseguido a bolsa, eu, já tava, eu não desisti, foi até o fim, até o fim, daí consegui o ProEx, e depois fui lá a partir de uma uh, dos recursos pessoais meus, e a partir dali abriu outras oportunidades, uh, e eu acredito que todos, quando fazem isso, conseguem uh, levar adiante. Mas, como a própria Lu comentou, tem que já começar a pensar lá no início, e vai depois vai uh, maturando essa ideia.
0: Show de bola, Alexandre! Que coisa boa ver esse um relato de resiliência, né? O doutorado né, é uma resiliência... Uh, muito grande, então acho que tem vários alunos que estão vivenciando agora essa fase, uh, mas para todos os que sobre a possibilidade de sobreviver ao doutorado, gente, então <risos> fiquem tranquilos uh, que é realmente uma maratona que você corre uh, muitas vezes de forma mais isolada, em conjunto mais com o seu orientador, isso aconteceu com a nossa turma também, era muito legal a fase de aulas conjuntas mas depois cada um seguiu o seu caminho. E, especialmente, seguiu o seu caminho, mas com o um suporte conjunto. Então, essa resiliência aí que o Alexandre falou, ela é ofertada também no apoio positivo, né? Então, isso é muito legal. Parabéns aí, Alexandre, pela experiência lá em terras dinamarquesas. Que legal. Bom, seguindo a ordem agora, então, vem uh, o Felipe. O Felipe que foi para França, na verdade, foi... Tomar vinho e comer bom pets bom... lá, é isso, Felipe? É Bons queijos, eu queria. Queijos. E no meio disso, tu resolveu fazer uma cotutela, né? Explica Exatamente. um pouco pra a gente desse processo, cara.
5: Bom, uh, para quem não me conhece, então, eu sou o Felipe Zarpelon. Uh, fiz, a, fiz uma cotutela de tese, na verdade, foi um processo um pouco diferente. Uh, do que o pessoal comentou de doutorado sanduíche, né? Algumas, uh, uma parte do processo é bastante semelhante a outra tem um agregado ainda, digamos assim, né? Bom, uh, qual que é a grande diferença da, da cotela de tese é que eu tenho uma dupla titulação. Uh, eu tenho uh, o título uh, pela Universidade Francesa, Universidade de Poitiers, e também pela Universidade uh, Brasileira, pela Unisinos, né? Bom, esse sempre foi o meu, meu desejo desde que eu entrei na, na unicinos no mestrado ainda. Então, uh, acho que no segundo semestre do, do mestrado que eu vi que tinha essa possibilidade de ir atrás uh, da cotutela, da dupla titulação, eu já comecei a, a tentar me preparar para isso. E o processo uh, burocrático de, uh, de documentação, de preparação, de relacionamento com a universidade é bastante desgastante, né? E eu queria aproveitar, não posso deixar passar, que eu não, de forma alguma, teria conseguido fazer isso se não fosse a Ana Zilis, né? Então, obrigado, Ana, mais uma vez por, por, por todo o teu, teu apoio, não só na parte burocrática, mas na parte emocional, que eu acho que é mais importante ainda, né? E, certamente, sem ela não não seria possível. Então, como começou tudo isso, né? O processo de cotutela é um processo de, de relacionamento entre duas universidades, digamos assim, né? Uh, então, a, a Unisinos, ela já tem um, um histórico de, de proximidade com a Universidade de Poitiers, que começou pelo professor Balestrin, né? O professor Balestrin, apesar dele ter feito na URGS o doutorado dele, ele fez também a cotutela na Universidade de Poitiers. Então, ele trouxe isso para a esse esse contato com os professores de lá. E aí foi construindo né, todo esse, esse relacionamento uh, com as duas universidades. Hoje, uh, o, o mestrado profissional tem uma parte da formação na Universidade de Poitiers também. Então, uh, o professor Balestrinho foi meu orientador desde o mestrado, né, e desde lá eu já vinha demonstrando essa, essa vontade para ele né, de, de tentar também fazer essa, essa cotutela. E, e foi o que a gente fez, né, então o, o, o professor orientador, a princípio, uh, seria o mesmo orientador dele, que é o Pierre Fayard. ele veio para cá, uh, para o Brasil, quando eu estava no mestrado ainda, e aí eu conversei com ele, a gente alinhou alguns pontos sobre a pesquisa, então estava praticamente tudo certo, assim, para eu entrar no doutorado já com essa, essa definição de que eu faria o, o sanduíche lá, né, o, a cotutela com eles, só que no primeiro ano de doutorado, o professor, ele foi uh, aposentado, digamos assim, na universidade francesa, né? E, e aí, ele, ele me passou o contato de um outro professor, que era bem próximo dele, que a princípio tinha a mesma linha de pesquisa, e para que eu pudesse fazer essa, essa construção com ele, né? Que foi o meu orientador, o Henrique Meilloux. Mas, na verdade, o Henrique, ele vem de um, um outro, uma outra linha de pesquisa, ele trabalha uh, contextos internacionais de gestão, então, de uh, uh, gestão de multinacionais, enfim, que não tem nada a ver com o que eu, eu pesquisei efetivamente, né? A minha linha de pesquisa foi sobre ecossistemas de inovação, o desenvolvimento, a manutenção de ecossistemas de inovação e, principalmente, os as características de colaboração dentro desses, desses ambientes. Né? Uh, bom, de qualquer forma, né, eu fiquei com esse, essa decisão, né, esse trade-off que, que eu teria que fazer. Diferentemente dos, uh, dos, uh, dos colegas que falaram antes, eu não iria para um, um, um laboratório ou não iria trabalhar como um especialista naquilo que eu estava pesquisando. Né? mas ainda assim eu tinha essa possibilidade de tentar fazer a cotutela, de tentar a dupla titulação, então eu decidi, não, vamos lá, eu tinha me proposto desde antes a fazer isso, e aí a gente vai construindo uh, nessa esse esse contato né com, com o professor. E aí a gente foi alinhando, ele ele tem uma abordagem metodológica que me ajudou bastante na tese, então esse foi o principal enfoque que ele trouxe né de de contribuição mesmo para a tese, e sem ele a tese seria completamente diferente. E, mas fica essa questão, né? são dois orientadores na, na tese, então ele não é nem um co-orientador, ele é um orientador também, né? são dois orientadores, é bem é, diferente isso. Né? Então tem o orientador aqui na Unicinos e o orientador lá na Universidade Francesa. Bom, a gente resolveu então a, a toda essa, essa papelada, digamos assim, para... Uh, para uh, para ter a definição da cotutela né, que se traduz num convênio de cotutela então cada né, cada aluno que, que faz a dupla titulação ele precisa ter um convênio único de cotutela Então a gente tem um modelo, mas ali na, naquele modelo a gente vai definindo ali como vai ser a, a defesa em que língua que vai ser escrita a tese uh, qual que vai ser o tema da tese Quanto tempo eu passaria lá na universidade francesa, né? Então, todos esses pontos, eles eles são definidos nesse convênio de cotutela. Bom, depois que a gente fez o convênio de cotutela, eu fui matriculado na universidade de lá. E, e lá na França são três anos de doutorado, né? Diferente daqui. E, então, eu, eu fiz a matrícula uh, logo no final do primeiro ano aqui de do, do doutorado aqui na Unissim. E depois disso, a gente tinha que resolver a questão de como ir para lá, exatamente. né? Como que eu passaria um tempo lá, esse período que era necessário. Estava previsto que eu passaria um ano lá no convênio de cotutela. Né? E, e aí a gente foi atrás de bolsa. né? Então eu tentei três uh, três submissões de, de, de apoio. Uma foi uma um projeto do governo francês mesmo, uma bolsa do governo francês. E outras duas aqui, uma da CAPES e outra do, uh, do CNPq. Nenhuma, das, nenhuma delas eu consegui, fui feliz, não fui feliz em nenhuma delas. Mas foi uma experiência importante, né? Porque ali a gente já começou a definir o projeto de pesquisa mesmo, né? Da tese, porque o projeto de pesquisa da tese, ele, ele serviu para a submissão dessas, uh, dessas, uh, dessas bolsas, né? desses apoios. E aí a gente teve né, o... o PDSE, é, né? Sempre me confundo com as. <risos> com o acrônimo ali. Uh, então, que a gente tinha né, essa possibilidade de ter uma cota de 12 meses para, por turma. E foi isso. Eu não sei como está hoje em dia, se ainda é assim, mas no caso da nossa turma foi isso, né? Então, o que antes era muito fácil muito fácil não, mas uh, era muito disponível conseguir o. o a bolsa do doutorado de sanduíche. Quando chegou na nossa vez, a gente tinha uma única bolsa para turma inteira. E aí a gente teve essa... Uh, essa O próprio uh, PPG né definiu que, bom, a gente vai dividir essa bolsa em dois e, e dois alunos vão vão conseguir utilizar ela. E aí eu e o Vinícius utilizamos, né? A gente dividiu a bolsa. E, e aí eu tive que fazer um ajuste no, no convênio de Cotutela. Então é mais uma uma burocracia, mais um adendo que eu tive que fazer, porque antes no convênio estava escrito que eu passaria um ano e agora eu passaria seis meses, né? Então, essa questão eu tive que fazer mesmo. E, bom, com isso definido, com a bolsa definida, eu fui para lá em agosto de 2018, final de agosto de 2018 e fiquei até fevereiro de 2019. Uh, Poitiers é uma cidade bem semelhante a essa aqui uh, na, na Dinamarca que o Alexandre comentou. É uma cidade universitária, ela tem perto de 90 mil habitantes e 35 mil uh, estudantes, né, dentro desses desses 90 mil habitantes. Então é uma cidade que gira muito em torno da, da universidade mesmo. e e é no interior da França que é diferente de Paris, né? Acho que a França ela ela tem tem características culturais bem bem importantes da capital e do interior, né? E o interior da França as pessoas são um pouco mais Uh, mais polidas, digamos assim, diferente da, da capital. E, mas ainda assim, elas são fechadas, né? Então, uh, durante os seis meses, eu nunca fui convidado para um único jantar na casa de um, de um colega. <risos> e essa é uma característica, que aqui a gente, a gente é muito mais aberto, né? A esse tipo de de, de relacionamento, de amizade mesmo, né? E, e lá, não, as pessoas são muito mais fechadas ainda que uh, seja uma cidade universitária. Né? Uh, bom, essa foi foi a, a história, então, que chegamos até até a, a, a Universidade de Poitiers, e o que exatamente eu fiz lá. Né? Então, eu tinha que cumprir uma carga horária, uh, que estava definida lá no convênio de cotutela. Né? Então, eu tive algumas disciplinas lá, e aí essa é uma outra diferença, também uma outra característica uh, do do ensino francês, que as aulas são em francês. Mesmo em uma uma universidade que ela é aberta para o mundo, tem, eu tinha também colegas de, de de todos os cantos do mundo, tinha da Ásia, da África, de outros países da Europa, mas todos eles falavam francês, ou tinham como francês a língua materna, eram de ex-colônias francesas, né, ou aprenderam a falar francês. Então, essa era uma, uma dificuldade que eu tinha, também, né? Uh, uh, teve uma pergunta ali no, no chat sobre os, uh, os as provas de proficiência, né? Eu tive que fazer duas provas de proficiência. Tive que fazer em inglês, porque é a língua que eu me sinto mais confortável né? em, em falar, em escrever, enfim. Mas eu tive que fazer em francês também, para eu comprovar que eu, eu podia minimamente me comunicar numa, numa aula. E foi o que eu fiz. Até hoje eu não sou fluente em francês, mas eu consigo me comunicar. E é isso que, que foi o máximo que eu consegui em seis meses. Porque não é uma língua muito simples, pelo menos para mim, né? Tem gente que tem muito mais facilidade nisso. Mas para mim sempre foi uma dificuldade. Uh, um outro ponto também importante é que eu me propus a coletar dados lá, né? Então, uh, o a minha tese foi um estudo de caso, né, comparativo entre dois ecossistemas de inovação. Uh, o do Tecnocinus aqui, nosso, e o ecossistema de Sofia Antipolis, que fica no sul da França, em Nice. E, e a, por ser um ecossistema de inovação e, e ser o primeiro ambiente de inovação da Europa, ele é um pouco mais internacionalizado, então eu esperava que lá, pelo menos, as pessoas falassem inglês. Mas eu fui duas vezes lá para coletar dados, para fazer as entrevistas em períodos diferentes. E no primeiro período eu já vi que, olha, não vai dar, só em inglês não vai rolar. Eu vou ter que trabalhar essas entrevistas em francês também. Porque as pessoas até falavam em inglês, mas não tinha aquela profundidade, eram respostas muito rápidas, não era aquilo que eu precisava mesmo para construir o estudo de caso. Mesmo. E aí eu dei um tempo, eu dei um tempo de um mês ali, Preparei todas as, as, as questões em francês e treinei bastante, né? Bom, se eles responderem isso, eu pergunto aquilo e tal, e faço ali as conexões e tal. E aí tá, e foi o que eu fiz. Daí, na segunda uh, passagem lá por, por, por Sofia Antipolis, eu fiz todas as entrevistas em francês. Só que para uh, transcrever isso, aí não, né? Aí já seria demais. Aí eu tive que contratar né, uma, uma pessoa para me ajudar, no, no, até eu encontrei no, no Freelancer, que, que é um, uma plataforma né, de, uh, de pessoas lá que, que podem ajudar nisso, e aí eu contratei para fazer as transcrições das, das entrevistas. Uh, bom, então esse for, esses foram os principais desafios né, de, 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 de fazer uma cotutela né, no, uh, com uma universidade no exterior. Deixa eu ver o que mais que eu tenho, tinha para comentar aqui. Uh, uma curiosidade sobre a cultura local, né? O francês, como eu disse antes, ele é, ele é muito polido, assim, né? Então, principalmente o francês do interior, dificilmente ele vai te distratar na rua, vai te xingar, vai, vai te tratar mal, né? Mas ele é muito crítico, ele é extremamente crítico. Com tudo, com a vida de maneira geral. E diversas vezes eu ouvia eles conversando entre eles e falando uh, também comigo, ah, a França vai muito mal, a França vai muito mal. E eu só pensava, era no momento das eleições ainda que eu tava lá, né? Se a França vai mal, meu amigo, o que que espera para nós, né? E, e isso também se reflete no, no, no pensamento acadêmico deles, né? eles são muito críticos no, no pensamento dentro da, da academia. Então, todas as interações que a gente tem lá, todas as vezes que eu tive que apresentar o, o projeto, eles sempre trouxeram uh, questões assim super fundamentadas e com críticas... Olha, eu lembro que a primeira vez que eu, que eu apresentei no grupo de pesquisa lá, eu achei que, olha, agora eu pego minha minha malinha e vou embora, porque acabou, né, não tenho mais o que fazer com essa tese aqui, né, e aí o professor que, que conduzia ali o grupo de pesquisa, ele, ele me chamou no, no canto lá, e não, Felipe, tu, tá tudo certo, tal, ah, não, acho que eu vou ter que mudar bastante coisa, tal, dali. não, não é bem mudar bastante coisa, né, tu tem que entender que essas dúvidas que a gente tá trazendo para ti, é para que tu defenda a tua tese, tu defenda a tua ideia, e não necessariamente fazer o que os outros querem, né? E, e isso até para isso deveria ser comum, na verdade, no ambiente de pesquisa, né? Porque a pesquisa é assim, a gente defende uma tese, né? E mas não é isso. Para mim não estava claro até então. E depois dessa experiência que eu tive lá, que para mim ficou um pouco mais claro, assim, de que não. Uh, esse tipo de questionamento é para que eu tenha segurança de defender aquilo que eu estou propondo, aquilo que eu estou propondo como uma contribuição teórica, aquilo que eu estou propondo como uma contribuição uh, para o campo, né? E a partir desse embate é que, a, que o conhecimento vai vai se desenvolvendo, né? Então, uh, essa forma de, de pensar do francês, ela, uh, ela me ajudou muito, assim, até a enxergar o mundo de maneira diferente, né? Então, quando e, e a outra questão é a, é a pluralidade de, de culturas vivendo no mesmo no mesmo ponto né? uh, Na França a gente tem é, eles têm é muito é, de imigrantes das, das antigas colônias né? e, e tem uh, uh, histórico relig... histórico religioso não eles são de religiões diferentes né? De, de culturas religiosas bastante diferentes. E é muito interessante como isso impacta o dia a dia da, da vida da, da deles mesmo, da sociedade, né? e como eles conseguem conviver, às vezes de uma forma boa, às vezes de uma forma não tão boa. né? A gente não pode esquecer que que tem, teve casos de, de terrorismo muito baseado em questões religiosas da França. Né? Hum, bom, que mais que eu queria comentar?
3: Felipe, depois, se possível, eu gostaria de fazer duas perguntas bem rápidas, se, se tiver um tempinho.
5: Claro, claro. Eu acho que o, o que eu tinha para comentar é isso, podemos responder as perguntas.
3: É, boa tarde, pessoal. Para, aqui é o Emílio que está falando. Primeiramente, parabéns por esse café com pesquisa assim, muito legal, assim, não, não, não perdi um detalhe do início ao fim. Felipe, uma, uma dúvida. Como é que foi a questão do, dessa proeficiência em francês? Porque eu também estava pensando na, em estabelecer o convênio em inglês, né? Só que agora tu me trouxe uma, 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 uma pulga atrás da orelha aí que eu acho que eu vou ter que correr atrás da, do francês também. Então, se tu pudesse me falar um pouco sobre essa proeficiência em francês, como é que tu fez, qual foi a tua estratégia? E quanto hum. tempo demorou desde o teu primeiro contato até tu efetivamente conseguir assinar o convênio? Quanto tempo leva esse processo de cotutela?
5: O processo ele <risos> é bastante burocrático, né? Eu não sei se é com a Universidade de Poitiers também, meio que tu... tu a tá gente...
3: É, a gente está buscando, na verdade, com a Universidade de Rennes e de Poitiers. A gente está analisando essas duas possibilidades. Ah, tá, tá. ah, legal. Depende de cada universidade, né? Então,
5: cada, cada universidade tem o seu, o seu rito ali de, de construção do convênio de cotutela, apesar deles eles seguirem as mesmas normas, né? Eles têm uns, 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 os mesmos, as mesmas diretrizes, digamos assim, né? Por exemplo, a Universidade de Poitiers, lá, Uh, me exigiu que eu tivesse, pelo menos, alguma proficiência em francês para que eu enviasse isso. Então, eu fiz o, o TCF, que não é o, o DELF, né? que é um teste, ele é, um, ele é mais é seguro, digamos assim, porque tu faz, uh, ele é mais parecido com o TOEFL, né? Então, tu faz o teste uh, de maneira uh, geral e aí ele define ali o teu nível de francês. O Delfo tu tem que fazer o teste pro nível que tu quer fazer, que tu quer atingir, né? Então ele é mais difícil. No meu caso, né, eu achei mais difícil. Então o TCF me foi suficiente para mim e eu consegui o um nível intermediário do, do francês. Não foi nenhum nível avançado, mas já foi o suficiente. Então é, nessa questão uh, burocrática uh, vai muito do, do da negociação com a universidade mesmo. Que que o que, que a universidade vai exigir para que vocês coloquem lá no convênio de cotutela. né? Uh, mas uh, pro teu dia a dia lá, eu acho que é importante ter um, um certo conhecimento do, do francês, a não ser que, que que fosse Paris, né? Porque Paris ainda tem é uh, uma, ela é um pouco mais globalizada, né? Então é mais uh, acredito que que as universidades de Paris tu consiga Uh, ter aulas em inglês exclusivamente, mas essas do interior de cidades menores não, ainda uh, é necessário ter um, um pouco de conhecimento do francês.
3: Muito obrigado Felipe, parabéns pela, pela tua jornada muito legal mesmo. Certo, tá fico à disposição galera. se tu quiseres também, algumas outras dicas a gente pode falar eu, depois Eu tomei a liberdade de pedir o teu ato a professora Kadija, depois eu vou te mandar uma mensagem <risos> Claro,
1: Eu também. legal,
3: legal.
1: <risos> Eu fiquei super animada e, e quando eu apresentei o, o, doutor, o mestrado lá em Poitiers, o, o professor Miliot me chamou para fazer a cotutela, então agora eu estou... Ah, legal. Pesado, né, a respeito. De, vou que pegar tudo no WhatsApp. Ah.
5: E ele é muito bom. Na verdade, agora ele foi para outra universidade, né? Ele foi para Nantes, e, mas mesmo assim dá para fazer a, a cotutela por lá também, né? Pela Universidade de Nantes. Mas ele é um professor excelente, eu tenho só elogios para ele.
1: Sabe que no teu relato do, da cultura deles eu senti isso muito na banca lá, eles são muito diretos, né? E, e a resposta, o feedback que eles dão, mesmo quando tá né, apresentando uma banca no feedback deles parece uma aula, mas uma aula muito direta. E daí tu acredita, meu Deus do céu, ele não vou passar, não vou receber meu diploma. Uhum. E no fim não, né? É, o, o resultado é positivo, mas são bem exigentes.
0: É, sim, do é um jeito francês. Que legal, que legal Felipe, é, ouvir todo esse, esse teu relato. Acho que despertou aí muito interesse de, de muita gente. Teu WhatsApp vai bombar logo em seguida. Isso é muito bom. A única observação que eu faço é que tu tava se sentindo em casa, né, Felipe? Quando tu fala que os franceses são muito polidos, né? Oh, o Felipe é cara da polidez, né? O rapaz que a gente... <risos> Aprendeu a respeitar por essas características tão legais. Obrigadão, uh, obrigadão aí, uh, Felipe, pelas contribuições e, com certeza, esse é um, um episódio que vai ter consequências. Mas, a gente finalizar também o nosso episódio, como sempre, o nosso podcast vai levar mais do que, uh, do que os 40 minutos regulamentares, a gente teve uma nômade na turma também, né? Ela que passou uma boa parte do doutorado fazendo integrações e inter-relações internacionais. Então, para a gente finalizar, nada melhor do que trazer a Rose. Roselei, por favor, fala um pouco das suas muitas experiências aí sobre, sobre as, in, a, as relações internacionais durante o doutorado.
6: Uh, eu, vocês estão vendo a minha apresentação?
0: Perfeito, Rose. Está
6: perfeito. Bom, uh, muito obrigada pelo convite. Uh, todo mundo já falou um pouco do doutorado Sanduíche, mas a minha ideia aqui uh, foi trabalhar uma questão um pouquinho diferente, tá? No, já desde o primeiro semestre, eu já tinha ideia do que eu iria trabalhar, né? Que era na área de operações comportamentais, que eu queria trabalhar com experimento, uh, tomada de decisão e vieses comportamentais. Aí, o que que aconteceu? Lá por... Uh, maio de 2016 no primeiro semestre, eu recebi um e-mail do meu orientador professor Yuri, um e-mail que ele recebeu da FGV dizendo que tinha uma oportunidade de um summer school uh, e para variar, era o último dia da aplicação, né, então a aplicação eu recebi o um e-mail às duas da tarde, eu tinha que aplicar até as oito, nove horas da noite, e aí tá, vamos lá, vamos fazer, né, então preencher a papelada, fazer um um, um projetinho, um mini projeto de estudo. Daí pensa bem, né? Tá no primeiro semestre do doutorado, vamos tirar um projeto da cartola. Então eu fiz, né? Sem muita pretensão. Aí o que que aconteceu? Logo depois eu recebi a resposta que eu tinha sido aprovada para fazer esse summer school de uma semana na Holanda. Essa Ipsera que eu coloquei ali é a comunidade então que me acolheu e que me deu essa oportunidade de conhecer a Universidade de Twente, no interior da Holanda. Uh, como é que funcionava esse Summer School? Aqui tem a foto demonstrando a nossa sala de aula. Então, de segunda a sexta, na parte da manhã, tinha um professor importante da área de operações, que alguns, um da Alemanha, a professora Wendy da, dos Estados Unidos. Então, a gente teve contato com profissionais importantes, pesquisadores importantes da área que traziam uh, os assuntos que eles dominavam na parte da manhã e na parte da tarde nós, alunos, teríamos que apresentar o nosso projeto de pesquisa, como se fosse uma banca para os colegas e para os professores, daí então darem sugestões de melhoria e perguntarem coisas do nosso projeto. Uh, para essa minha participação, então, eu consegui uma bolsa de 1.500 euros. Tá? era uma bolsa para países emergentes uh, então eu trago isso para vocês uh, irem atrás do que aparecer de oportunidade porque tem bastante oportunidade internacional tá? e foi uma experiência incrível para começar uh, e não era só também dores porque para mim foi uma dor sair assim no primeiro semestre com um projeto meia boca falar inglês né o dia inteiro mas também teve com fraternizações uh, com os professores participando de né, jantares e bares enfim conheci pessoas muito importantes da área e fiz boas conexões com colegas doutorandos e o que eu aprendi dessa desse evento também a Márcia, que é essa que está da frente, que tirou a foto, disse, Rose, escreve a tua tese em inglês, se tu puder. Tá? Então, a partir daí, eu comecei a dedicar a escrever a minha tese em inglês. Desde o ensaio teórico, projeto e tudo, enfim. Em 2017, nosso grupo do WhatsApp, eu recebi uma mensagem do Vini. O Vini dizendo, oh, gente, tem uma oportunidade para um summer school Uh, esse aqui já era aberto para mais áreas, né? então não era só para questão de operações, mas pessoal de marketing, marketing podia participar, operações, uh, finanças, e eu resolvi, ah, vamos lá, vamos tentar, né? E aí foi selecionada, uma dos, dos 30 selecionados com bolsa de 1.200 euros para ir para a Universidade uh, de Valladolid, na Espanha, também uma semana. Mas, enfim, naquela época, as passagens estavam muito caras, estava muito em cima da hora. E infelizmente, eu tive que abrir mão dessa oportunidade. É o único arrependimento que eu tive, então, dessa, de não ter participado desse evento. Aí, vamos para 2018. Em 2018, no começo do ano, eu já coloquei uma coisa na minha cabeça. Olha, eu vou me associar no Academy. Eu quero ser membro para ficar sabendo do que está acontecendo, eles mandam e-mails, uh, você pode participar de, de dois uh, grupos de pesquisa, então eu peguei na área de operações e mais um, e eu recebo todos os meses uh, artigos que estão sendo lançados uh, nas diversos journals, e aí apareceu a oportunidade do consórcio doutoral. Aí uh, eu Tá, vamos tentar, né? Só que esse já era um pouquinho mais complicado. Você tem que ter um uh, currículo em inglês, tem que ter uma carta de motivação, tem que ter uma carta do orientador, tem que ter o projeto mais trabalhado. Como eu já tinha defendido o projeto, eu pensei, vamos lá. E aí, lá no, nas entrelinhas, tinha também incentivos como Bolsa. Mais uma vez, fui lá, fiz toda a papelada, encaminhei. E ganhei a bolsa de 1.125 dólares que me ajudou nesse processo de ir para o Academy. Foi, uma, foi a melhor experiência que eu tive até então, né do Summer School. Uh, participar desse evento é muito legal, gente. Uh, essa é a foto da, do consórcio ali do lado. Então, a gente participou uma sexta-feira inteira, na parte da manhã. Então, uh, editores dos journals top da área foram lá apresentar uh, o que, que a gente deve, uh, boas, boas atitudes para escrever um artigo, quais são uh, os assuntos top e tal. E outra coisa que eu quero dizer também, o meu investimento de membro para estudante é 94 dólares, então não é muito e valeu a pena conseguir essa bolsa, fiz essa viagem para Chicago, foi espetacular. Para não me demorar então em 2019, uh, Antes disso, como eu estava escrevendo meu, minha tese em inglês, o meu foco era Estados Unidos ou Canadá, porque a área de operações ela tem duas comunidades fortes, uma é americana e a outra é europeia. Apesar de eu ter essa experiência, conhecer bastante professores, então, ali na, na área, na região da Europa, o meu foco era Estados Unidos, porque era mais forte na pesquisa de operações comportamentais então comecei já lá em final de 2018 a mandar e-mail para todo mundo ah, olha, vocês me aceitam aí, assim como os outros colegas fizeram né? só que também, como, como a Lu comentou, os professores ah, estão entrando, entrando em sabático ou então não tem como receber ninguém e tal e aí eu já fui desanimando, né? porque eu sabia também que não tinha mais bolsas bolsa de balcão estava muito difícil de conseguir Porém, aconteceu, pelo menos esperava um dia, a professora Cláudia Bittencourt, ela me disse, olha, eu tenho o um Projeto Probral, que é um projeto de cooperação de pesquisa entre o Brasil e a Alemanha, né? e nós temos bolsas, para tanto para pós-doc como sanduíche, e então eu tô te oferecendo uma, tu tem até, se tu quiser ficar um ano, na Universidade de Dortmund, TU, a Universidade Técnica de Dortmund, Coisa que eu não tinha ideia nenhuma de ir para a Alemanha, né? Aí, o... só que tem um porém, né? O... A área é inovação social. E aí eu trabalhava com uma coisa totalmente diferente, né? Operações comportamentais. Tu topa o desafio, dá uma olhada no projeto, vê o que, que tu consegue contribuir no projeto, e aí tu pode ir para lá. E aí eu comecei a estudar inovação social. Aí eu comecei a a trabalhar essa questão de inovação social corporativa e, enfim, vamos uh, assumir esse desafio que era trabalhar duas coisas ao mesmo tempo, era trabalhar a minha pesquisa e trabalhar com eles algum artigo que eu pudesse contribuir para a área de inovação social. Então, aqui tem fotos da universidade, eu morava no campus da universidade, aqui tem os dormitórios do dos alunos, então eu morava no prédio, essa essa foto abaixo que é a vista que eu tinha do meu meu apartamento uh, uma das dores né? apesar de eu morar na universidade eu tinha que pegar dois trens para ir para o aonde seria o meu escritório então perdia em torno de meia hora, 40 minutos até chegar ao centro de pesquisa social mas então, além de dores, o amor era ter um um escritório só para mim, uh, com a sala com o meu nome na parede e tal. Uh, aqui também teve a professora Cadija, fez uma missão também para lá, o Dimitri, que era o doutorando, nos e, e mostrou boa parte do, do que acontecia no, no instituto. E para finalizar, uh, o escritório internacional da universidade ele promovia muita coisa legal, principalmente em questão de integração dos alunos, dos doutorandos. Então, todo mês tinha um passeio para alguma cidade. Como a gente tinha um cartão de transporte que a gente podia utilizar, trem, ônibus, gratuitamente em todo o estado... Uh, e eles também pagavam as entradas para os eventos, né? o escritório pagava para gente, então fazia essa integração, e eu fui sozinha para lá, então eu fiquei praticamente quatro meses e meio sozinha, daí no final meu marido foi para lá, uh, não foi muito fácil, uh, porque eu, eu tinha que trabalhar a minha pesquisa, e tinha que trabalhar um artigo em conjunto eu eu ia até uh, lá na, na, no centro de, no, no instituto de, de pesquisa uh, eles tinham reuniões mensais que também era um café da manhã com pesquisa só que daí era, era em alemão uh, e aí o interessante é que uh, um professor que era o coordenador do grupo levava os pães e cada um tinha que levar a Cobertura. Então, havia esse café mesmo, que era o momento, então, que eles tomavam o café da manhã e cada um falava sua, sobre sua pesquisa. Tá, no primeiro dia que eu participei, eu participei de três reuniões, eles me chamaram para me apresentar em inglês, óbvio. Aí depois que eu me apresentei, eles disseram, tá, agora a gente vai continuar a reunião em alemão. E aí eu, tá, vamos lá, né? Eu não tinha. Te... Eu conheço alemão, eu sei alemão, né, mas o alemão daqui é muito diferente do alemão de lá. Então, eu ficava lá, tá, ok, manhã inteira, escutando eles falando em alemão. Foi a coisa, assim, que foi que nem o Felipe disse, né? Uh, eles têm uma cultura muito forte lá e eles não mudam, eles são fechados, uh, eles não convidam para jantares também. Então, na, na segunda reunião aconteceu a mesma coisa, foi toda em alemão, e na terceira, então, foi quando eu tive que apresentar o meu projeto para eles, apesar de não ser da área deles. Foi muito legal, porque eu apresentei a minha tese, tive muitas contribuições interessantes, porque era um olhar diferente era um olhar uh, não só pela pesquisa, mas pelo método, enfim. Uh, eu não sei se tem mais alguma coisa, eu não quero me estender, tá, pessoal? Então, eu só vou tirar aqui da. parar de compartilhar a tela. Oi? É isso. Eu não, não quero muito. Não,
2: ficar. não, foi muito legal, muito legal. Até porque é isso, né? Tu tivesse uma experiência muito diferente, por exemplo, da minha e do Alexandre. Né, tu complementasse com a, com a participação da Summer School. E, e eu confesso que uh, eu sabia das tuas viagens, mas eu não sabia desses detalhes de como é que tu tinha organizado para ir. E eu acho que esse fica o recado final, né? Uh, para o pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo depois. É, tem que correr atrás. É, eu acho que esse, esse é o principal recado que eu acho que a gente pode dar. Uh, esse grupo, ele não está aqui à toa. Uh, uh, a gente acabou se juntando, porque eu acho que os parecidos, né, os pares acabam se, se, se reconhecendo. né, uh, Do seu jeito, né, dentro daquilo que era necessário e possível, todos nós corremos atrás daquilo que a gente realmente queria. E, e a gente conseguiu, e foi muito legal, e a gente... Né, quis trazer essa mensagem positiva para vocês, esse monte de dicas eu acho que a gente pode ficar à disposição eu, eu tenho aqui um duplo, um duplo uh, uma dupla responsabilidade agora, eu tenho que encerrar o Café com Pesquisa e eu tenho que encerrar a Pesquisação porque o Vinícius caiu e a, e a Virgínia precisou sair mas uh, eu quero nos colocar à disposição, né? vocês podem nos seguir, uh, na verdade, porque exatamente esse grupo é o grupo de pesquisação, então nos sigam nas redes sociais, a gente está no LinkedIn, Facebook Instagram, a gente tem Linktree, vou, vou divulgar aqui o link agora, e vocês nos acham, e, e quem tiver dúvida, ah, eu quero saber um pouco mais como é que faz a, a dupla titulação com o Potier, eu quero saber um pouco mais a questão do Summer School, documentação, tem uma série de coisas aí, a gente está sempre à disposição. Depois que eu voltei do sanduíche, já ajudei outros colegas que já foram depois também. E eu acho que essa é a corrente que a gente tem que fazer. né? É uma corrente do bem de, de disseminar esse conhecimento e disseminar essa experiência bacana. Então, em nome do PPGA e em nome do pesquisação, eu agradeço ao Vinícius, ao Felipe, ao Alexandre, à Rose e a mim pela nossa <risos> participação. Foi muito bacana estar aqui com vocês e espero poder ajudar e a gente tá aí para novos Cafés com Pesquisa futuramente. Gente, boa noite, um abração para todos, até mais.
4: Tchau, tchau, grande abraço. Tchau, grande abraço.